0: Bonjour à tous, je m'appelle Boutena et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. C'est aussi l'occasion de discuter avec des personnes sur ce qui les inspire le plus et de ce qui leur permet de rester impliqués à toutes sortes de défis personnels ou professionnels. Je vous invite à découvrir leurs clés pratiques pour pouvoir potentiellement les appliquer dans vos propres projets. Bonjour Siam. Bonjour Mouténa. <rire> Bienvenue encore une fois sur le podcast.
1: Moi, je suis ravie de revenir.
0: <rire> Merci. Écoute, c'est un plaisir de te revoir et de te réécouter. L'objectif de cet épisode et de notre journée, on va dire, c'est d'échanger autour d'un livre. Parce que déjà, j'ai l'habitude de te suivre sur ton propre compte pour regarder avec toujours beaucoup de, de fin tous les, les reviews, tous les retours que tu fais sur les livres et, euh, et, et souvent on a même des, des livres qu'on lit euh, quasiment en même temps bien décalés euh, sur lesquels on échange et donc aujourd'hui je me suis dit que c'était idéal euh, avant la période estivale de nous intéresser à, aux livres de d'Elisabeth Gilbert euh, donc qui est l'auteur de Prix M et qui a écrit un livre qui s'appelle Big Magic ou magie en français comment vivre une vie créative ne pas en avoir peur et c'est un sujet que je trouve très intéressant en plein été pour avoir le temps euh, de le lire et de le, et de le découvrir ou bien de le redécouvrir avec nous aujourd'hui
1: alors d'abord je suis ravie de pouvoir parler de livres effectivement j'adore je, je, lire j'adore parler de livres j'adore faire partie de lecture d'en organiser je crois qu'on est organisé euh, dans chaque pays où j'ai <rire> vécu dans, en entreprise donc je suis ravie d'avoir cette euh, cette opportunité de discuter un livre avec toi ah, encore euh, et, en, et parler de, de créativité qui, qui, qui est un sujet euh, très cher euh, à mon cœur, euh, comment vivre une vie créative au-delà en fait d'être créatif euh, à travers l'art, mais comment apporter de la créativité euh, dans sa vie. Euh, donc merci
0: Boutaina pour cette plateforme <rire> et, euh, et allons-y. Ah, euh, le livre est particulier parce que euh, alors moi j'ai une histoire particulière mais on la racontera après mais ce livre euh, expose la vision d'Elisabeth Gilbert sur la créativité donc elle assume déjà le côté très personnel et subjectif euh, de son approche euh, et en même temps euh, il est très processé parce qu'il euh, euh, il aborde les différents aspects euh, de la créativité elle euh, l'aborde elle déjà en disant que la créativité comme tu disais au tout début euh, ça, ça va au-delà euh, d'être un artiste ça va au-delà euh, du simple fait euh, d'être euh, on va dire un créateur dans, dans le sens le plus commun, on va dire, socialement accepté, c'est créer des choses de manière inattendue ou attendue, mais, mais propre à nous et de manière authentique. Et ensuite, elle va avec ça découvrir les différents aspects de la créativité. Et c'est là où elle est intéressante parce qu'elle parle de la notion de courage. Euh, de la notion de peur vis-à-vis -vis de la créativité euh, de la notion aussi euh, du flot d'idées c'est-à-dire qu'une idée ne nous appartient pas elle appartient à l'ère du temps et que si on ne la concrétise pas et ben finalement elle va s'envoler euh, et puis il y a différents autres pensées le côté comment travailler sa, sa créativité et là, elle va un peu plus loin et elle va désacraliser ou démystifier le côté créateur derrière ou le côté glamour de ce qu'il y a dans la création euh, elle parle de discipline elle parle de frustration d'énervement euh, même de, de, de non-inspiration voilà, de la difficulté d'être créatif et qu'au final c'est un appel, c'est un appel auquel soit on répond, soit on ne répond pas. Mais si on ne le répond pas, il ne faut pas lui en vouloir. C'est à nous de, de prendre, on va dire, le pas derrière. Et, et moi, mon histoire avec ce livre, elle est particulière parce qu'en fait, je l'ai découvert dans un moment où j'étais en train de, de me dire je dois être créative, je dois arriver à trouver mon idée euh, mon, ma prochaine idée pour, pour créer mon entreprise euh, je vous le donne en ça n'a pas été ce jour-là où je suis tombée sur son, sur son livre mais euh, je l'ai beaucoup aimé parce que euh, c'était un appel aussi à l'exécution et au fait d'être autodidacte parce qu'à un moment on n'a pas besoin de faire des études on a juste besoin de faire et je l'ai
1: la permission n'en
0: fait pas en fait. oui, exactement un
1: diplôme une personne
0: exactement la permission et le fait de se tester et le fait que la créativité vient en l'exerçant et je l'ai refermé je suis repartie j'ai vécu ma vie, je suis revenue je l'ai rouvert et c'était des contes américains qui m'avaient retitillé dessus parce qu'il il, il y a plusieurs livres plusieurs personnes dans la sphère des contenus américains euh, qui adorent en parler et lire souvent ce livre. Du coup, ça m'a retitué et je, je suis repartie le lire. Et j'ai retrouvé plein de choses dedans. Où, en fait, je me suis rendue compte que, de manière inconsciente, je les avais appliquées et je les avais juste un peu oublié ou creux à avoir oublié ou refermé et je suis repartie, vaquée à mes occupations et mon, mon histoire avec ce livre a été une forme de va-et-vient et malheureusement, euh, euh, avant de partir des états unis euh, je l'ai laissé là-bas en croyant qu'on allait me le renvoyer donc c'est pour ça que je te disais que c'est une histoire particulière j'ai dû laisser ce livre-là aux états unis en, en attendant qu'on me le renvoie euh, et ça fait euh, partie des, des choses que je regrette de ne pas avoir prises parce que je pense que c'est un livre euh, indépendable voilà Donc, euh, quelle est ton histoire toi aussi euh, avec, euh, avec ces livres justement c'est drôle parce qu'on a chacune une
1: histoire particulière avec ce livre, moi je l'ai eu en 2015 à l'époque j'habitais en Turquie je vivais en Turquie et je l'avais lu en anglais quand il était sorti je suis une grande fan d'Elizabeth de Gilbert au-delà de son travail euh, en tant qu'écrivain mais, mais aussi euh, tout, tout ce qu'elle partage euh, elle, est, elle, a, elle, a, elle a beaucoup parlé de sa vie de la façon dont elle prend ses décisions et histoire, euh, son histoire est très touchante donc euh, j'aime bien ce qu'elle fait et, euh, et donc euh, j'avais lu en, en 2015 ce livre euh, que j'ai dû prêter à quelqu'un parce que ça fait trois jours que je le cherche partout chez moi et que je ne le retrouve pas donc je dois avouer à, à tes auditeurs que je, je, je l'ai lu en 2015 que j'avais écrit un, un petit texte, texte à propos de ce livre que j'ai retrouvé par contre parce qu'il est sur mon ordinateur et, et ce que je vais partager aujourd'hui c'est ce qui me reste de ce livre et, euh, et ce que j'avais écrit à propos de ce livre là euh, en fait, moi ce que je retiens de, 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 de ce livre, c'est vraiment cette notion de créativité mais qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'art, c'est vraiment comment cultiver la créativité dans notre vie de tous les jours, euh, Comment vraiment la faire cultiver mais amoureusement, comme si on nourrissait quelque chose d'important, de la faire grandir. Euh, et le courage de partager avec le monde autour de nous, tu vois, ou pas, hein, ou, de, ou, de, ou, de, ou décider de ne rien partager. Et, euh, et aussi, il y a cette notion de résilience que je retrouve aussi dans son livre, c'est comment continuer à cultiver la créativité après un, à, après des, après un échec ou euh, quand il y a des obstacles. C'est vraiment ce qu'elle dit, elle, la persistance, euh, que j'appellerais plutôt de la résilience. Donc, pour moi, ce livre, c'est un peu comment... Euh, Comment avoir une vie créative Mais ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel process. Euh, si, si, tu vois, je me souviens des, des différentes étapes. Elle parle, la première étape, donc c'est très processé à, à l'américaine, ce que j'aime bien, parce que ça, ça donne une espèce de, euh, de process à suivre. Donc, le premier, c'est le courage. Le courage d'être créatif. Et qui dit courage, dit, euh, dans l'autre sens, affronter ses peurs. Et, et j'aime beaucoup euh, comment elle parle de ça. Euh, je pense, si, si je me souviens bien il y, a un, il y a une partie où elle parle à sa peur Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspirée et je continue à le faire je le fais régulièrement, c'est de parler à mes peurs de leur écrire des lettres <rire> de m'asseoir en me disant ok, toi tu viens d'apparaître je ne te connaissais pas bien, on va discuter et donc il y a ce côté, ce côté de, pour, développer son, pour développer son courage ou pour nourrir son courage à être créatif dans l'autre sens, il faut avoir le, euh, ce côté vulnérable et, et affronter ses peurs. Euh, devenir ami avec toutes ces peurs-là qui peuvent nous empêcher de faire des choses. Ensuite, elle parlait de la notion d'enchantement et, et, et c'est là où, euh, ce que tu disais tout à l'heure, il y, y a un côté mystique dans ce livre, mais Elisabeth Gilbert est quelqu'un, je pense, de très spirituel. On le voit à, à travers ses livres, ses films, etc. C'est cette notion que une idée peut venir à toi elle vient à toi et ce n'est pas toi qui vas chercher l'idée. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Et, et en fait, si tu n'es pas disponible, si, si tu es trop occupé à faire autre chose, tu ne peux pas la recevoir. Elle va aller vers quelqu'un d'autre. Je me souviens très bien qu'elle avait, un, elle avait euh, partagé un exemple euh, d'un livre qu'elle voulait écrire. Ouais. Et, et finalement, elle ne l'a pas fait. Parce, et quelqu'un d'autre a écrit exactement ouais. le même livre. la même histoire. C'est quand, quand même dingue. Et donc, j'aime bien aussi cette notion de se rendre disponible pour recevoir ces, ces idées, ces insights. Ce qui, ce qui revient aussi à... Je, bien sûr, je vais parler de mindfulness. <rire> <sinon, rire> C'est ce, d'être présent en fait à ce qui se passe autour de soi et d'avoir un peu d'espace pour accueillir des, des choses qui viennent à nous. Que ce soit des insights, des idées, des envies, des désirs. Et si on n'est pas présent, si on est trop occupé à, faire, à, à travailler, à être dans la vie de tous les jours
0: vraiment en autopilote, on n'a pas d'espace pour euh, accueillir tout ça. Et ça apporte aussi une notion d'humilité par rapport à ce point-là. Parce qu'en fait, euh, souvent, les, on, on dit, on dit, euh, je m'inclus dedans, ah, j'ai eu cette idée, puis finalement, quelqu'un l'a fait. Ben, en fait, euh, de manière beaucoup plus humble, on peut aussi considérer qu'on ne s'est pas rendu disponible à cette idée et qu'elle a trouvé un autre hôte. Et ça veut pas, en plus, vu qu'on ne le déclare pas et ça, elle, elle, elle fait le, la jonction avec la question de l'intention, comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, si on ne déclare pas euh, au destin ou même à soi-même euh, qu'on va prendre l'initiative par rapport à un sujet, ben, ça va partir vers quelqu'un d'autre. Elle ne va pas nous attendre le voilà. Donc, euh... le pouvoir de l'intention aussi est
1: très, très fort il y a eu beaucoup de livres sur, sur le sujet aussi de l'intention mais c'est important aussi de, de, ouais, de, de poser l'intention et c'est un peu comme euh, euh, semer une graine mais après qu'est-ce que tu en fais est-ce que, est que tu vas l'arroser, comment tu l'arroses est-ce que tu est -ce que as besoin d'engrais, qu'est-ce que tu en fais comment tu vas faire pousser cette graine et, euh, et j'aime beaucoup aussi la notion de permission dont tu parlais tout à l'heure euh, quand, quand tu, as, tu voulais créer ton entreprise, de ne pas avoir besoin d'un diplôme, tu, tu vois, de ne pas attendre la permission de quelqu'un d'externe, mais se donner euh, la permission de créer ou de lancer ce projet ou, ou de faire ce podcast ou d'écrire ce livre ou n'importe quoi, mais vraiment mmh. se donner la permission à soi-même. Et puis la persistance qui est le... Je pense que l'étape la plus importante, parce que faut avoir le courage, penser que l'idée, elle est là, euh, on se donne la permission, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas Et euh, ce que ce que, ce que ce que j'ai aimé aussi dans son livre, c'est à un moment, elle dit, je ne sais plus dans quel chapitre, elle dit que elle conseille de ne pas quitter son job pour poursuivre sa passion, parce que d'un coup, on se met plus de pression, mm. Euh, c'est ma passion, je veux, je veux un travail, c'est ma passion, et, et du coup, je veux gagner de l'argent et vivre de ça. Et du coup, on se met un peu plus de pression que nécessaire. Et j'aime beaucoup cette notion de, de, de poursuivre sa passion en dehors ce, de, de, de son job. Pourquoi Parce que c'est libérateur, en fait. On, on, est pas, on crée pour, pour le simple fait de créer, pour le plaisir de créer. Euh, pas pour gagner de l'argent, pas pour être productif et, et pas sans cette... Ce que j'appelle moi performance anxiety, sans se mettre ce, cette, cette pression parfois,
0: de, la performance.
1: de la performance ou parfois de la perfection, que ce soit parfait et tout. Donc, se donner aussi la permission de créer juste pour le fait de créer, juste pour le plaisir. Et j'ai une petite histoire à raconter par oui. rapport à ça. La semaine dernière, alors, en fait, je suis dans un, dans un processus très créatif en ce moment où je, 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 je teste des choses nouvelles pour sortir un peu de ma zone de confort donc la semaine dernière je me suis dit bon ben, je vais aller prendre un cours de peinture acrylique Alors, je ne suis pas bonne en dessin je dois l'avouer donc j'ai passé j'avais deux dates la semaine dernière c'était vraiment deux rendez-vous un jour au musée d'Orsay j'ai dû passer 4 heures à, à traîner au musée d'Orsay juste écouter les, les, les histoires de Monet, Manet Zola, Baudelaire, Renoir Cézanne un superbe musée impressionniste plein d'histoires intéressantes et deux jours plus tôt, je me euh, plus tard, je me retrouvais dans un dans un studio euh, d'art euh, dans le 15e pour un, un, un cours de peinture acrylique. Je pense que j'étais la, la débutante ou la moins douée du groupe, quoi. Il y avait un gars en face de moi qui recopie un, un tableau de Cézanne mais super bien. Il y avait un derrière moi, il y avait un gars qui je sais, peinture mais magnifique moi j'étais là et j'arrive et je me dis et en plus on est tous ensemble tu vois on se regarde un peu faire les choses et là j'arrive et je me dis ok ok donc quelle est ton intention, pourquoi t'es là et mon intention était juste de prendre du bon temps en fait de, de, de créer avec mes mains C'était une espèce, de, pour moi c'était une pratique de, près, de, de pleine conscience mmh. euh, vraiment être avec la peinture présente avec, avec mon corps, ma tête ne pas réfléchir etc et du coup, j'ai commencé en me disant OK, je vais mon, mon but, mon intention, c'est de prendre. J'ai trois heures à passer ici, c'est d'en profiter au maximum sans penser au résultat et sans m'attacher au résultat. Et en fait, j'en ai rigolé pendant trois heures. Du coup, je me suis tu vois, et tout tout le monde s'est intéressé à mon process de créativité. J'étais là, les couleurs étaient. Alors, j'ai recopié. Euh, j'ai pris un tableau je pensais être très simple mais en fait il était minimaliste et très compliqué je n'ai pas pu refaire les couleurs ça n'avait pas les mêmes formes et tout mais qu qu'est-ce qu que je me suis amusée et, et à la fin le bon, résultat n'est pas si mal que ça et, et je, me suis, je, me suis, je suis sortie de là en me disant en fait le, le fait de faire quelque chose juste pour le plaisir est tellement libérateur et tellement plus et amusant, et que, que, que de se mettre une pression de il faut absolument que mon tableau soit bien, qu'il qu corresponde au tableau initial, etc. Donc, euh, j'ai repensé à, à cette histoire dans, dans, dans le bouquin où elle dit euh, ben, restez dans vos jobs. Je, oui. je sais que elle, qu elle a été, je pense qu'elle a, elle a, elle a eu tous les, les jobs possibles et imaginables pendant qu'elle écrivait son bouquin et. Et euh, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. On voit beaucoup sur les médias sociaux des gens qui ont tout plaqué, tout quitté pour suivre leur passion.
0: Et du coup, ça peut mettre de la pression sur, euh, sur ceux qui ne le font pas, Oui, vois. Oui, mais euh, alors moi, ça, je l'ai découvert aux États-Unis de manière beaucoup plus honnête que ce que je vois en France. Après, quand je découvre, quand je parle aux personnes... Euh, en France, que ce soit pour le podcast ou ailleurs, euh, souvent, en fait, la réalité, c'est que les gens ont testé pendant deux ans plein, mais vraiment deux années pleines avant euh, de lâcher leur job à plein temps. Et même aux États-Unis, ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Ils appellent ça les side hustles, donc les passions, entre guillemets, d'à côté. Et, euh, et une fois, j'avais rencontré euh, une magnifique euh, brésilienne qui était... Euh, qui s'occupait en fait de, 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 du housekeeping. Donc, elle avait une équipe de, de femmes de ménage qui venaient avec elle euh, et elle, elle, faisait, elle gérait en fait les immeubles mais en fait, en vrai, à côté, elle était photographe de voyage à Cuba. Elle disait qu'elle avait beaucoup de plaisir à, à faire ça mais parce qu'elle voyait qu'elle aidait les gens et du coup, elle... Et même par rapport à son autre passion, elle ne se posait pas, comme tu disais, cette pression d'achievement, de devoir absolument délivrer au moment où elle le fait. Elle le faisait à mi-temps, elle prenait beaucoup de plaisir et même quand elle venait dans son autre job, en fait, elle n'avait pas une honte à faire ce deuxième job ou ce premier job, peu importe au final, est-ce que c'est principal ou secondaire elle vivait juste ses passions et, et Elisabeth Gilbert à ce moment-là en fait elle dit faites-le pour vous vous mm. ne vous lancez pas dans un truc où en fait vous allez croire je vais aider les gens à, comme elle, elle le dit je, je, quand j'ai commencé à lire écrire ce livre, ce n'était pas pour aider les gens à être créatifs en vérité je voulais juste parler de ma propre créativité comment mon process s'établissait Ouais. ouais,
1: et puis euh, il y a aussi le fait de trouver aussi qu'est-ce qui, qu qui nous convient euh, je sais pas si c'était dans le livre là je suis en train de mixer peut-être tout, tout ce que j'ai lu et écouté Elisabeth Gilbert elle, <rire> dans un podcast elle disait, beaucoup de gens l'ont copié dans le Eat, Pray and Love beaucoup de gens sont partis en Italie ensuite en, ensuite en Inde et après à Bali pour pour faire un peu le même circuit que ce qu'elle avait imaginé. Elle dit mais non trouvez votre propre circuit, trouvez ce qui vous convient le plus, à voilà, créer votre votre un peu votre votre vie idéale, imaginez-la. Euh, ce n'est peut-être pas euh, aller manger des pâtes en Italie, euh, aller dans un ashram euh, en Inde et, et, et finir avec un rencontrer l'amour à Bali. Et, et, <rire> J'aime bien aussi ce, cette invitation à se connecter à soi, à ce qui veut dire se connaître un peu mieux euh, pour pouvoir euh, créer aussi ce qui, nous, ce qui nous nourrit et ce qui peut cultiver aussi cette, euh,
0: cette vie créative en fait forcément quand on parle de créativité on parle aussi de copie ou de surinspiration et, et, et le fait de dire même si c'est en lisant son livre, donc c'est pas forcément avec des intentions de la de, de, la, de la spolier, mais c'est plus on va dire dans l'imitation que les gens veulent faire exactement les mêmes il y a des parcours it, pray, love, par des agences de voyage euh, comme euh, je ne sais pas si tu avais vu euh, dans Gilmore Girls la saison 2
1: <rire> <Elle rire>
0: disgrâce mais c'est important en fait la maman donc, euh, de Rory euh, j'ai oublié son nom parce que j'adore cette série a une crise euh, de la quarantaine euh, cinquantaine on va dire gentiment et euh, elle veut aller répéter exactement le. le le film Wild donc, mmh. le film Wild en fait est beaucoup plus trash que dans le livre que dans le film et donc elle part dans la réserve naturelle, elle est préparée et tout le monde lui dit mais c'est pas possible tu vas pas pouvoir faire ça toi t'es es trop une citadine, tu vas pas survivre et elle lui dit mais non je vais y aller, je vais faire exactement les mêmes choses euh, elle y va et en fait, sans vous spoiler <rire> la série, si jamais vous voulez la regarder parce qu'elle est sur Netflix, en fait, euh, elle, 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 elle trouve les réponses qu'elle cherchait avant même de commencer parce qu'elle a plein de trucs qui arrivent et qui l'empêchent de faire ce qu'elle voulait faire. Ouais. Et finalement, elle revient et les gens lui posaient la question du coup, est-ce que tu as fait wild elle disait, ben, peu importe, j'ai eu ma réponse en fait, euh, à ce que je voulais, voulais savoir Et euh, oui, bah, parfois imiter n'apporte pas forcément les réponses mais, mais trouver sa propre voix hein. et, et plus de, par contre c'est plus difficile et c'est là où la question de la résilience est intéressante et, et ce que dit Elisabeth en fait à un moment elle dit qu'il y a eu je ne me souviens pas du nom de l'auteur quand même un livre hyper important, c'est The Mockingbird, enfin les euh, Ah, les Harper Lee. Voilà. Ouais. Elle a écrit un seul livre, elle a jamais pu écrire un autre livre. Tu n'es pas l'oiseau moqueur, en français. Voilà. Et, et en fait, elle se disait, elle ne pouvait pas écrire mieux. Et qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que Peu importe si on écrit mieux, c'est déjà d'écrire. Donc, peu importe si euh, vous, vous, vous montez un business ou peu importe, c'est juste de faire et en fait c'est en faisant qu'on s'améliore parce que si on veut absolument et là on revient sur ta question d'angoisse de, de la performance elle est bloquante en fait, si on réfléchit à tout ce qu'on va devoir performer, on va rien faire on se bloque et elle dit la seule fois et c'est là où Elisabeth est quand même assez authentique dans, dans sa forme de vulnérabilité. Elle dit la seule fois où elle a eu une forme de flot incroyable, magique, c'est lui arriver une seule fois pour une nouvelle et que ça ne s'est jamais reproduit. Et que, oui, 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 tout à fait. Et que ce n'est pas forcément
1: euh, rose et, et avec des licornes des partout. Paillettes. <rire> des paillettes. paillettes ah et des C'est <rire> 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 C'est compliqué. Et en fait, ce que tu soulèves là est un point très important. C'est en fait aimer le processus plus que le résultat. C'est ce qu'elle dit aussi dans le livre. Aimer écrire plus que le résultat de l'écriture. Et, et je pense que c'est une perspective qui peut aussi aider à, 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 construire, à construire sa résilience. Ce que, ce que j'aime faire, c'est vraiment le fait d'écrire au-delà d'écrire de, de, cette nouvelle spécifique ou cet article spécifique, tu vois. Et euh, j'aime bien cette perspective. Je pense qu'on on, s'attache beaucoup aux résultats
0: et ce serait bien aussi de s'attacher un peu au, au process. Oui, C'est comme les cours de poterie. Il y a beaucoup de personnes qui disent, euh, euh, je rentre dans un cours de poterie, euh, je m'en fous de, de finalement... Ou qui sont très fiers et à raison euh, de, de, de cette tasse un peu moche mais qu'en fait plus, ils sont plus fiers du, du fait de l'avoir fini et de la, déjà de l'avoir commencé de l'avoir fini, d'avoir fait quelque chose de leur moins, et de se souvenir de cet instant-là, plutôt que de, de, de tout ce qu'ils auraient pu faire de bien plus beau et ça moi j'ai ce travers euh, quand j'écris quand je fais quelque chose euh, je vais toujours me dire ah, j'aurais pu mieux faire par ici ou par là donc, c'est pour ça que j'arrête. Je ne, je ne regarde pas le résultat. Une fois que c'est fait, donc une fois que j'aurai fait le podcast et que j'aurai monté, je ne me réécouterai plus. <rire>
1: c'est là où moi j'invite les gens à, à avoir un peu plus d'autocompassion pour soi. Euh, <rire> c'est un de mes sujets favoris euh, de, de pouvoir se réécouter, mais avec bienveillance et curiosité, tu vois, sans, sans, se, sans se juger, c'est pas toujours évident. Euh, mais je pense qu'on gagnerait tous à avoir un peu plus d'autocompassion envers, envers soi, surtout si on est euh, ce que j'appelle moi euh, des recovering perfectionnistes, euh, si on est en, voilà, en guérison
0: été... de, de trop de perfectionnisme.
1: Ouais, voilà. et si on, on est en train de se soigner par rapport à ça, de vraiment cultiver ce, son, son auto-compassion ouais. et, et tu sais, il y a une histoire comment on est par rapport au temps
0: on est bon, on est bon, t'inquiète pas
1: il <rire> euh, y a une histoire qui me vient à l'esprit sur le, le, le résultat et pas le process j'étais en train de me former au yoga tu sais il y a quelques années, j'étais partie en Inde euh, dans un, pour faire une retraite de yoga et puis j'arrive c'était une retraite yoga, méditation et tout ça, j'arrive, je vais voir le, le prof de yoga le, le master de du, du, l'endroit et je lui dis, écoute je suis là parce que je voudrais apprendre à faire euh, le headstand, tu sais, le, le poireau là, la tête en bas, elle était en et les, têtes en, euh, et les, 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 les jambes en haut et il me regarde et il me dit what? Non. Si si, si, je suis là et je vais passer 11 jours, 12 jours dans cette retraite il faut qu'à la fin de ma retraite, je, suis capable de, je sois capable de faire le headstand. Et là, il me regarde mais super énervé. Il me dit c'est pas ça le yoga, c'est absolument pas ça. Si c'est ça que tu veux, je t'invite à partir. Je lui dis mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Je suis venue pour me perfec pour perfectionner. En plus à l'époque. Hum, je suis plein de, de yogis sur YouTube. Sur, euh, tu les vois, tu les vois avec, leur, euh, avec leur posture, leur position et tout. Donc j'avais un espèce de gros euh, fear of missing out. j'étais n'étais pas capable d'avoir un headstand parfait. Je n'étais même pas capable de le faire. Et il me dit, le yoga, c'est absolument pas ça. C'est d'abord, euh, c'est un process. c'est n'est pas du tout un résultat. c'est pas une posture c'est une harmonie entre le corps et l'esprit et si tu t'attaches au résultat, c'est que tu es en train de rater toute la pratique. Depuis, depuis ça, ça a complètement shifté ma, ma perspective. Je ne pratique plus pour, faire des, des, pour être en position ou en posture instagrammable. Je pratique d'abord pour le plaisir de pratiquer. Tu vois? Et ça me revient là parce que c'est un, un peu ça. C'est vraiment avoir ce résultat parfait qu'on pourrait montrer ou pas à quelqu'un d'autre c'est pas ça, le, le chemin c'est pas ça, c'est pas le résultat et puis d'un coup je rencontre ce, 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 ce gars-là qui, qui me fait changer complètement de perspective et, et je me suis rendu compte que ben, je savourais beaucoup plus la pratique je grandissais moi-même dans la pratique euh, en vraiment en profitant du process au-delà du résultat mmh. et, et, et c'est encore ce qu'elle dit dans le livre c'est aimer euh, écrire et au-delà de, de, de ce qu'on écrit, au-delà de, du résultat d'écriture. Et il y a plein de techniques euh, d'écriture où on invite les gens à écrire sans se relire et même à, à détruire leur, leur écrit. Euh, mais, mais juste le fait d'écrire et de savourer le process peut être libérateur de gestion des émotions etc et, et c'est quelque chose qui euh, qui peut nous euh, nous aider à gérer notre critique intérieure par exemple mmh. tu vois parce que dès qu'on a alors l'ego et tout ça c'est c'est encore autre chose là c'est juste la façon en fait l'intention c'est encore une fois on ah, revient <rire> qu'est ce que en faisant en faisant en suivant ce process qu'est ce que tu veux atteindre en fait est ce que tu veux juste savourer le process passer du bon temps, te faire du bien je ne sais pas, ou arriver à un résultat clair et précis et donc tout ça fait que l'intention que tu poses au départ va impacter tout le, tout le process
0: ton niveau de résilience etc et ce qui est, ce qui est aussi intéressant c'est que elle, elle replace elle redémystifie en fait ce côté créatif euh, dans, dans quelque chose de normal et qui, qui devrait faire partie de nos vies euh, de manière très simple et ça m'a fait repenser, quand je l'ai lu, à, au confinement en fait finalement, durant le confinement, ce qui a intéressé les gens, qui les a soulagés euh, c'était de retrouver une forme d'espace de, créatif euh, que ce soit dans la cuisine que ce soit dans, dans l'art purement et simplement dans l'écriture, dans les photos peu importe et, et elle a elle, elle cite un, enfin, elle a une phrase que je trouve qui, qui a beaucoup résumé ce qui s'est passé aussi durant le confinement c'est que euh, l'art est mininess parfois c'est-à-dire, meaningless dans le sens où il n'a pas beaucoup de sens, ou qu'il est futile, ou que. Il n'est pas de première nécessité. Ouais, ce n'est pas de première nécessité, voilà. Mais qu'au final, il est meaningful. Il a une raison d'être. Mmh. Et, que, et que si on néglige trop, peut-être, cette part-là, c'est là où on devient un peu zombie de nos propres vies et qu'on on perd ce ce drive ou cette envie qui fait qu'on se lève le matin pour aller faire ce, ce travail, on va dire, entre guillemets, euh, principal ou alimentaire. Mais que ce qui, ce qui rend la vie plus forte, c'est ce, par là cette dimension créative. Ouais, ouais. Non, je, 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 moi,
1: je dirais même qu'on est tous artistes dans un sens. Euh, la façon dont on gère nos vies il y a un côté quand même artistique, créatif Tu vois, quand tu regardes comment les gens gèrent leur vie comment ils prennent leurs décisions comment ils vont pas apporter des choses nouvelles donc je pense qu'on a tous ce côté créatif on a tous ce côté euh, on est tous artistes de nos vies après il y en a qui l'expriment un peu plus il y en a qui sont un peu plus doués il y en a qui ont travaillé plus pour nourrir ce côté créatif euh, mais nous le sommes tous
0: comment tu as appliqué euh, depuis que tu l'as lu euh, certains de, de ces éléments comment ça s'est matérialisé alors je dois avouer que ça fait longtemps donc euh, je ne je, je
1: saurais pas répondre à cette question euh, même de manière diffuse voilà, de, de manière diffuse moi j'aime bien euh, j'aime bien faire des choses différentes c'est peut-être ça mon côté créatif j'aime pas la routine j'aime pas trop la routine et j'aime bien tester de nouvelles choses donc pour moi c'est du courage aussi d'aller euh, tester quelque chose de complètement nouveau euh, tu vois par exemple là je, en ce moment je me dis bon, bah, je, je suis nul en dessin et en peinture mais ça m'apporte des réponses à des, à des moments, en fait, à des questions importantes et c'est à chaque fois c'est chouette de voir qu'est-ce qui vient euh, quand, quand je vais aller, euh, je ne sais pas moi, traîner dans un musée. Et après, alors je fais, je fais ça, en ce moment je fais ça donc un musée et, euh, et des cours d'art euh, dans la semaine, quand je peux euh, aller. Euh, euh, Prendre, prendre des cours de théâtre c'est un truc qui, qui, que j'ai envie de faire depuis longtemps et à chaque fois je me dis mais j'ai pas le courage de me mettre sur une scène et, et tu vois et, dans, et, et de jouer un rôle mais, euh, mais je m'engage me, à faire en septembre tu vois et, et donc c'est cette, cette idée de, de tester je pense que c'est voilà, c'est ça pour moi être créatif c'est d'être ouvert être ouverte à, à, à des choses que je ne ferais pas dans ma zone de confort euh, tester, bon, j'ai vécu dans, dans différents pays donc ça, ça revient aussi à ça de, de dire oui à ce qui vient et aller euh, me challenger un peu tu vois euh, mm -hmm. Allez, je vais dessiner je vais prendre un cours de théâtre je, sais pas, je, je vais prendre un cours de danse orientale je vais tester de nouvelles choses et, et, euh, et voir en fait et enfin, ça, parfois ça marche parfois ça marche pas parfois ça me nourrit, parfois pas du tout mais c'est ok ça fait partie de l'expérience donc pour moi ce qui est plus important je pense que si je devais retenir un seul un seul insight de tout ça c'est que j'aime le process de créer plus que le résultat j'aime tester essayer euh, euh, planter échoué, tu sais, la plupart des, des histoires que je raconte, qui sont, qui, sont, qui, qui font ce que je suis, c'est des, des histoires où je me suis plantée, où j'ai échoué, tu vois. Et, euh, et, et j'aime cette, j'aime, j'aime cette dynamique. En
0: fait. C'est ça qui nous fait grandir. Ouais. Ouais. Si on avait que des histoires de victoire, on, on aurait un rien à raconter, on serait envieux donc. Euh... <rire> ce sont les échecs qui, qui font qui, qui créent le lien en fait interpersonnel euh, au final euh, qui ajoute un peu d'authenticité à notre histoire.
1: Et ce sont que des expériences. C'est même pas. Je dirais, en fait. Ouais. C'est pas un, déchèque, un succès. C'est juste une expérience avec. Okay voilà avec, et puis ça dépend des lunettes qu'on porte et la, et la façon dont on voit les choses mais voilà, c'est aimer le process plus que le résultat
0: et je trouve que c'est intéressant même en tant que parent parce que ça fait euh, ça fait partie des choses que moi j'aimerais euh, transmettre euh, c'est la capacité à explorer sans avoir peur de de ce que ça pourrait générer parce que j'ai été pendant longtemps frigorifiée, pas que gelée par la peur de l'échec ou d'avoir honte ou, de, ou de, enfin, de me planter et que si je ne montre pas l'exemple ou que si je n'arrive pas à formuler que l'exploration est permise, mais en fait, lui aussi, mon fils ne va pas aller chercher les nouvelles choses, tu vois, et je pense que ça fait partie des choses qu'en tout cas, moi, je voudrais transmettre, donc si je prends pas mon courage à demain mains pour aussi expérimenter des choses, euh... et si je, aussi je ne je change pas mon mindset personnellement par rapport au courage, à la peur, par rapport... Euh... À, à l'expérimenter, en fait, euh, je ne vais pas arriver à être authentique dans, dans cette transmission de valeur. Tu vois? Et, euh, et c'est vrai que euh, cette approche-là n'est pas facile et que euh, c'est là où le rappel de l'intention est, est intéressant. <rire> Il faut toujours se rappeler. C'est pour ça que je te disais que c'est un livre qui se lit et qui se relit. <rire> Parce que parfois, on laisse nos vieilles habitudes revenir en fait
1: c'est pas toujours, ça, ça paraît c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire je dirais, de, 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 j'adore Elisabeth Gilbert, mais des fois tu vois elle, elle, beaucoup de gens l'ont regardé faire ses, son, son, son trip là, des trois pays, beaucoup de gens ont eu, ont eu une, une énorme, encore une fois, faux mot de fear of missing out, ah ben je suis pas en train de faire ça, je peux pas quitter mon job, partir et tout, et euh, encore une fois, ce n'est pas, pas copier ce qu'elle qu fait ou, ou, ou ce qu'elle peut, peut inviter aussi à des choses intéressantes, mais de « meet people where they are », en fait, c'est ça que j'essaie de dire. De vraiment, on est à différentes phases de notre vie et chacun va prendre le temps qu'il faut pour y arriver
0: oui, après quand je dis, euh, quand je dis que c'est accessible euh, tu as totalement raison euh, et c'est elle, elle est assez honnête euh, par rapport à ça et tu as totalement raison dans la mesure où tout n'est pas accessible au moment ou de manière folle, dans tous les cas aujourd'hui euh, aller voyager euh, n'est pas possible euh, ou en tout cas beaucoup plus compliqué euh, aujourd'hui euh, qu'avant, donc euh, euh, L'inspiration par le voyage est certainement plus compliquée euh, et que on a aussi des angoisses pandémiques euh, et qui sont très importantes et donc euh, qui peuvent envahir euh, nos vies <rire> et pas qu'un peu, mais que par contre, euh, si c'est de simples actions qui peuvent euh, moi la dernière fois j'ai renoué comme toi avec ma fibre artistique juste en dessinant, en apprenant le coloriage à mon fils ben, en fait c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petite et, et finalement c'est quelque chose c'est tout con mais euh, qui renoue avec une activité manuelle et le simple fait de renouer avec une activité manuelle loin d'un écran ben, ça, pff, le cerveau aussi respire, donc c'est pour ça que les outils, comment y arriver et tu as totalement raison ça peut être juste aller marcher euh, au parc comme aller parler à, à nos amis en, dans la vraie vie et même ça aujourd'hui c'est pas si évident que ça mais que euh, la créativité peut-être va être aussi de renouer avec nos vies de manière différente parce qu'aujourd'hui, même les codes de ce qu'on faisait avant sont à recréer et que même ça, il va falloir être créatif tout à
1: fait.
0: Pour, euh, pour retrouver une forme, euh, ouais, une forme de paillette ou d'envie de, dans, dans nos vies quotidiennes donc euh, il va falloir être créatif tout à fait, et
1: peut-être de redéfinir ce que c'est qu'une paillette c'est ça, exactement
0: je <rire> veux dire, une paillette euh, avant, c'était, je sais pas d'aller euh, Dîner sur une plage, à Zanzibar. Bon, ben ce soir, c'est peut-être déjà d'avoir un dîner en terrasse, c'est déjà pas mal. Bon, c'est effectivement redéfinir les paillettes. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de, de renouer avec ce livre dans un monde parfois un peu un peu secoué et qu'il il invite en tout cas à, à réfléchir et à trouver nos propres, à, nos propres ressources derrière tout à fait et,
1: et euh, je pense qu'elle a une série de podcasts aussi très intéressante euh, qui s'appelle Big Magic ouais, je ne connaissais pas vais aller regarder elle avait lancé ça en 2015 mais c'est encore disponible et c'est super intéressant je crois qu'il y a 12 épisodes ou quelque chose comme ça et euh, c'est très très bien
0: c'est intemporel mmh. je vais regarder merci beaucoup Siam
1: merci à toi c'était très chouette de discuter créativité avec toi
0: ouais et j'espère que les auditeurs vont aussi apprécier cette discussion autour d'un livre et que et que ça va ouvrir des perspectives différentes euh, ou donner envie d'aller le lire parce que ça a été édité depuis déjà un moment et que voilà, aujourd'hui on a peut-être envie de, de s'aérer l'esprit avec, avec des choses différentes, on va dire.
1: Oui. Ah oui, on en a vraiment besoin collectivement, je pense.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous ajouter un commentaire ou un avis sur les différentes plateformes d'écoute ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger sur l'épisode ou ce que cela a évoqué en vous. A bientôt